0: Друзья Гайдаровки. Гайдаровки. Взрослым о детской литературе.
1: Всем привет. Очередной эпизод подкаста «Друзья Гайдаровки». У нас сегодня разговор пойдет с Анной Маркиной, поэтом или поэтессой. Как правильно?
0: Ну, мне больше нравится поэт. Я не сторонник феминитивов. Мне кажется, что слово «поэт» звучит более гордо, чем поэтесса.
1: Отлично. О гордости, может быть, попозже поговорим, а сейчас попробуем начать с самого начала. Ну, то есть, как у вас это получилось? Как вы стали поэтом?
0: Ну, поэт, мне кажется, не существует вот в таком, в режиме стал и все. И он поэт, это он находится в процессе постоянного становления. Я начала писать стихи с самого детства, я очень любила... Читать стихи любила, советские фильмы, советские сказки в стихах, вроде, например, экранизации там Лопе де Вега или экранизации сказок Пушкина и писать стихи, но это не были стихи, конечно, это были какие-то детские рифмованные штуки. Я начала, ну, наверное, лет с 11-12 и писала их и писала. Это все было достаточно беспомощно, но зато сердце мое рвалось в стихотворный полет. Вот, и так я их писала до окончания школы. Потом я поступила на факультет программирования, и, в общем, я там хорошо училась, но мне было очень скучно там. И пока мы проходили, не знаю, программирование на разных языках, я по-прежнему записывала что-то в тетрадочку. Там, на задней партии сидела и вместо там Делфи какого-нибудь вот опять же слагала что-то, рифмовала. И после, проучившись три года в факультете программирования, я поняла, что ну, оно вот, вообще не мое, что-то не лежит душа туда и ушла в лет институт и вот оттуда уже как-то можно вести разговор о более профессиональном занятии всеми этими делами то есть я начала ездить по форумам по семинарам встречаться с современными писателями и как-то что-то уже ориентироваться в современном контексте
1: хотел дурацкий вопрос задать по поводу того а не было ли желания зарифмовать Паскали или Бейсик ну ладно дурацкие вопросы ходи ну
0: Почему бы нет?
1: СИ плюс плюс, да, там все вот это вот э, расписать ямбами и харами. Угу. Дурацкие вопросы еще будут, э, на угу. этот можно не отвечать.
0: А <свят> ну <Но это> прекрасно. <свят> е-
1: если, если все-таки ко второму этапу вернуться и посмотреть, мне всегда было странно, по-моему странно и до сих пор, когда люди учатся на поэтов, угу. учатся на писателей. Вы сейчас, когда начали рассказывать про этот второй этап, Тут уже более понятно становится, о чем идет речь, то есть вот эти вот семинары, форумы и так далее, там подобное. То есть ну, человек там начинает, в чем твориться. Может, чуть поподробнее об этом расскажете. Развейте хотя бы мой миф, что это какая-то странная история учиться на поэта.
0: Запросто, да, потому что клет-института сейчас очень много вопросов. Многие писатели высказываются отрицательно, и много людей действительно задаются вопросом, а зачем? Ведь невозможно выучить на писателя. Это все-таки некоторое природное и многие люди, которые становились великими писателями, они, в общем, и не учились нигде, да. То есть писатель формирует в какой-то степени опыт, в какой-то степени природная склонность, но и образование, конечно же. И я шла в институт не столько за семинарами, за обучением творчества, а там обучение устроено совершенно определенным образом. Там вы учитесь 5 дней в неделю, 4 дня в неделю у вас обычные филологические пары, ну как в каком-нибудь там МГУ или любом другом филологическом вузе, и один день, вторник, отведен под творческие занятия, когда вы ходите на семинар. И по этой творческой дисциплине там нужно сдавать зачет каждые полгода, у вас есть мастер, у вас с ним свои особые отношения, он там может вас выгнать, например, с какого-нибудь курса, даже если вы учитесь теоретически на пятерке, но такого, конечно, не бывает. Но бывает, что мастера выгоняют своих студентов, которые мне нравятся, или там студенты переходят куда-нибудь в другую группу, к другому мастеру. В общем, я с самого начала шла скорее за хорошим филологическим образованием, а то, то, что там «Образование хорошее», — это вот я отвечаю. Там действительно преподавало и преподает огромное количество профессоров, людей, которые отлично знают стилистику, русский язык, литературу там, современную, зарубежную, которые публикуются, пишут книги и так далее. И поэтому вот вопрос «Зачем идти в институт, Ну, как минимум, можно на него ответить, что идти за хорошим образованием. Да? А остальное — это дело десятое. Как проходят семинары, это, в общем, не так важно — Важно, что э, ты чему-то учишься, ты набираешься в культурный бэкграунд, а современный писатель, мне кажется, невозможен без э, широкой осведомленности о общемировой культуре и русской культуре. А с другой стороны, ты погружаешься в творческую атмосферу. И эта творческая атмосфера, она важна, она важнее, чем сами по себе обсуждения. На обсуждения какие-то творческие, ну, где тебе говорят, хорошо ты пишешь, плохо ты пишешь, можно поехать куда-нибудь на выездной форум, там много семинаров проходит сейчас по всей стране, я последние лет там восемь, наверное, езжу как на работу на них несколько раз в год. В институте важно просто, что вокруг тебя думающие собираются люди, которые увлечены творчеством, кто-то, кстати, не увлечен так иногда раз в месяц ходит на эти семинары и просто как-то живет в общаде, приезжает, чтобы пожить в общаде студенческой. Вот. Но, но но, там особая атмосфера. Я просто для примера вот расскажу. Как-то, когда я училась на одном из старших курсов, я жила соседка, соседкой, все, все же в общаде, живут по несколько человек. Вот И у соседки была там в общем, пылкая любовная история. Была и однажды нам ее воздыхатель выбил дверь. И осталась такая большая дыра на этой двери. Соседка ушла на пары, и к нам пришел плотник разбираться, что делать с этим выбитым замком. Я осталась на хозяйстве, мне нужно было (laughs) как-то решить этот вопрос плотником. И плотник увидел, что... У меня на стене висят рисунки, я тогда рисовала, вся стена была этим завешена. потому что чем еще украшать комнату общать? ну, своими там какими-то мазюками. И он увидел волка и говорит, давайте вы мне нарисуете волка прямо сейчас, а я вам вырежу деревянный трафарет, ну, в смысле, дощечку по вашему трафарету, и мы им закроем вот эту вот дыру в двери. Вот, вот что называется, истинное творческое отношение. То есть ему не лом было подождать, пока я 20 минут выводила эту морду волка, потом вырезать ее, потом я разрисовала этого волка, и он у нас висел, до сих пор может быть, висит на этой двери. И так было совсем. Так было, например, в столовой, где бесплатно кормили каждый день, и тетя Тоня знала, кто постится, кто не постится, и всем постящимся выдавали там определенную еду. Так было, например, с тем, что никто никогда не брал никаких денег. У Литы есть и свои какие-то отрицательные стороны, но в целом творческая атмосфера, в которой в тебя правда пытаются вложить определенные знания, это там был. А там выучить написателя, писателя, конечно, ну, вряд ли
1: возможно. Про атмосферу я понял уже У-у-у. такое, знаете, ощущение освобожденного дворянства. Единственное уточнение. Тот, кто дверь-то убивал, он поэт или писатель?
0: Он был охранником.
1: А, Ну вот, э, расставили, как говорят в таких случаях, точки в нужных местах. Вообще, история и правда очень интересная. Это как-то отражается на творчестве. Ну, понятно, что рисовать приходится больше. Как-то это на бумагу выливается в виде стиха, например. Какие вообще вещи происходят в жизни, которые потом превращаются в стихи? Или стихи и жизнь, они как-то несовместимы? Ну, то есть, вот вы сейчас рассказали бытовую историю, ну, скажем так, бытовую историю студента-поэта. Она, кроме как э, нарисовала нам картину, она что-то еще из себя. Насколько угу. да она перекачевывает, да, да
0: в творчество. Ну, вот такие мелкие бытовые истории, конечно, они недостойны, скорее всего, того, чтобы прямо ну, как-то э, полномасштабно включаться в стихи. Хотя это может быть ну, какая-то прозаическая зарисовка вполне себе или фрагмент в рассказе. То есть э, в смысле фиксации в прозе это, это можно как-то притащить в стихи. Вряд ли стихи все таки Ну и вообще поэзия, да, не стихи просто как что-то рифмованное, а поэзия — это все таки жанр такого антологического поиска когда м- ты пытаешься нащупать что-то такое, что невозможно проговорить словами, и оно про самые важные категории, про жизнь, про смерть, про любовь, про ненависть, может быть. И ну, в этой истории нет чего-то прям уж такого вот большого, из чего можно это, эти антологические значения черпать. Но, конечно, если речь идет о каких-то подлинных потрясениях, Это могут быть и личные отношения, и гражданские потрясения, или, может быть, наоборот, ощущение ну, какого-то гражданского спокойствия. Это все может быть зафиксировано в стихах и фиксируется. И, собственно, вот то, насколько точно человек может осмыслить что-то большое для него, это, наверное, и для страны, в частности, это и делает из него большого писателя или так и оставляет его на среднестатистическом уровне. Вот, у меня был период, например, когда я вообще о любви не писала, и довольно долго там лет, ну, может быть, до 27-28, до ну, то есть писала в подростковом возрасте, а потом мне стало казаться, что это такая спекулятивная тема, которую, конечно, легко воспринимать. Но все таки вот, нужно пытаться найти что-то более глубокое, чем вот острые личное переживание. Я прям долго не писала, а потом как-то подумала, ну чего я стесняюсь, и я о любви стала писать. И в последние годы у меня доста- гораздо больше стало гражданских стихов, потому что, собственно, какой-то такой общественный накал, мне кажется, чем дальше, тем больше ощущался. Вот. И сегодня я вижу вокруг, что в, ну, среди моих френдов, поэтов из разных стран, что вот это высказывание поэтическое, оно очень важно, какая-то художественная рефлексия, она ну, в каком-то степени спасает, потому что нужно как-то разбираться с этим внутренним конфликтом внутренним, внутриличностным конфликтом, внутригражданским конфлик- конфликтом. И куда-то это напряжение должно уходить, и почему бы тогда не в творчество. Это самый такой безопасный способ.
1: Я уточню, мы э, разговариваем в марте 2022 года. Просто ну, слушать-то будут э, наши друзья и слушатели совершенно, может быть, не в это время. Но уточнить, мне кажется, это важно. А Если уж вы заговорили об этом, я спрошу. Это как и с остальными вещами. Просто мы с писателями, когда общаемся, с поэтами, с писателями многие говорят, что просто порой невозможно не написать. Поэтому я пишу. То, о чем вы сейчас говорите, это тоже так же. Это невозможно не написать, или просто ты делаешь для того, чтобы снять напряжение, сказать что-то, или, или просто ты не можешь не написать стих, например.
0: Ну, если говорить про меня, то я, конечно, пишу стихи, во всяком случае, именно тогда, когда есть большая потребность говорить о чем-то, потому что... Но иначе вкладывать в это силы и время особенно нет смысла, я очень рациональный человек, стихи сейчас плохо продаются, на них, ну, во всяком случае, на профессиональной поэзии сложно сделать там какую-то большую аудиторию, но ну, есть, конечно, люди, которым это удалось, но их очень мало. Ну там, например, Игорь Иртеньев, у которого много подписчиков, или там Вера Полоскова, можно по-разному к ней относиться, да, но все-таки это, ну, хорошо сделанные стихия, я считаю, да, но при этом много широпотреба. Но все-таки большая часть профессиональных поэтов, ну, которые публикуются, я имею в виду, которые вот живут этим, у них нет больших аудиторий, они на этом не зарабатывают, их книжки плохо продаются, и поэтому вкладывать в это силы просто чтобы, ну, написать непонятно ради чего, а зачем? То есть они просто не могут жить без какого-то высказывания. И для меня точно такая же история, что касается стихов. Я пишу только тогда, когда вот чувствую необходимость, прямой потребности.
1: Давайте все-таки перейдем на что-то, может быть, более светлое, что ли, да? от этой темы да, отвернемся. Где-то. Попробуем, по крайней мере. И вот вы говорите, что какая-то вот должна быть история более серьезная, более значимая, чем что-то мелкое бытовое. А про слона, вот этот вот стих, да, про слона, который пришел в поликлинику. То есть человек пришел в поликлинику. Это это не избыто родилось.
0: Но в какой-то степени, да, это, конечно, это это начинается как бытовая зарисовка, но все таки дальше стихотворение про то, как человек приходит в больницу, а ему говорят, мы сегодня принимаем только слонов, такое периодское стихотворение, и чем больше он пытается докричаться и (laughs) быть принятым, тем больше он сам в слона превращается. Но заканчивается-то он чем? Заканчивается-то он глубоко трагический, этот стих. Человек, так и не получив помощи от государства ну или вот-, вот других людей, можно по-разному это интерпретировать, возвращается домой и несет в себе большого мертвого слона. То есть, ну, как бы душа его умирает, он сам в какой-то степени умирает немножко. Поэтому, начинаясь из такой простой бытовой ситуации, оно все-таки, ну, мне кажется, куда-то вот в более крупные вещи уходит, потому что это, конечно, про взаимоотношения человека и общество, про человеческое одиночество и про то, как часто мы не можем достучаться до окружающих людей.
1: Это касается и стихов для детей тоже. То есть какие-то важные вещи им можно сообщать в такой, ну, более, может быть, понятной, более легкой форме. Но все равно это каждый раз о чем-то важном.
0: Нет, не каждый раз. Бывают, бывают и более какие-то простые стихи, основанные на бытовых зарисовках или там, природных зарисовках. Но все-таки, если мы говорим вот вообще о копилке русской литературы, то, наверное, в истории все же в большей степени остаются те стихи, которые умудряются сказать, даже если мы говорим о детских стихах, о чем-то чуть большем. И вообще это касается всей детской литературы. Детская литература хороша тогда, когда она удряет сказать о чем-то чуть больше, чем остается понятным ребенку и чем находится на поверхности у нее. Ну и со стихами в идеале должно быть точно так же.
1: Я прошу прощения, если ошибся, но все-таки вашу ли цитату я нашел в одном из интервью или высказанных к стихам я отношусь совершенно несерьезно. Считаю, что они должны быть легкими, ироничными, желательно с юмором. И ни в коем случае не длинными. Ваша?
0: А где это? Что это такое? А я уж,
1: честно говоря, не вспомню даже, но это вот где-то из... Нет, вы знаете,
0: я... Может быть, в какой-то период жизни я бы могла сказать, что я к ним отношусь несерьезно, хотя это тоже сомнительно... Но я бы точно никогда не сказала, что стихи должны быть желательно с юмором все. Это очень странно. То есть это либо какой-то переворотный ответ, если это действительно было интервью со мной, либо это, может быть, с кем-то просто... с какой-то однофамилицей, потому что у меня есть конкуренты по имени и фамилии. И более того, мне даже один раз папа написал письмо и сказал, вот я прочитал твою книжку. Говорит, вот нашел в интернете, а оказалось, что это вообще не моя книжка книжка, то есть даже папа перепутал. Поэтому в данном случае не знаю, но совершенно точно сейчас я бы не сказала про то, что стихи должны быть с юмором, и мне кажется, вообще никогда бы я такие слова не произнесла.
1: Тем не менее, у вас есть э, стихи, которые с юмором. Они понятны, вот мне тоже кажется, что они вполне могут быть и с юмором, и без юмора. То есть они же вообще совершенно разные могут всегда быть. Если мы вспомнили, допустим, про слона, тут э, история... С большими вещами, чем просто бытовая зарисовка. А есть какой-то стих, который, мы, может быть, вы могли бы сейчас прочитать из своих, как вам кажется, поделиться, которым сейчас А может быть, бы. мы про
0: слона и прочитаем, чтобы нашим слушателям было понятно, о чем идет речь? А давайте: приходит человек в больницу, суется в нужное окно. Но все без толку, все без толку. Теперь там принимают только слонов. И человек уже боится, он ждет устал у окна, он ждет, когда отправит на, он прямо чувствует в себе слона. Приходит человек в больницу, ему необходим талон, он просит, 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 просит его принять. Он, дескать, просто, нечетко выраженный слон. В регистраторе говорят, зачем талон, зачем вам он, пришли вы зря, пришли вы зря, ведь вы же слон, ведь вы больны, сидели бы дома до весны, как все приличные слоны. И человек трубит в окно. Не понимаю я одно, куда тогда деваться нам, да пропорядочным слонам. В регистратуре говорят, такой закон, такой уклон, мы вам простили, что вы слон. Но, откровенно говоря, вы с середины сентября, по нашим записям, увы, мертвы. Рекомендуем уходить, кастор купить, махать хвостом, рекомендуем приходить потом. Так что, приятель, будь здоров, нам не до умерших слонов. И человек идет домой, полуребой, полуживой, идет, идет, он до темна, несет в себе домой, домой большого мертвого слона.
1: Спасибо. Ну, мне кажется, и сейчас особенно это важно, потому что безразличие, ну, просто друг к другу надо из себя убирать. Ну, сейчас просто по-другому не обойтись.
0: Сейчас очень высока какая-то разделенность общественная, да. И безразличие, безразличие есть. То есть раньше было безразличие, и вообще не только друг к другу, а к тому, что происходит вокруг. И оно как бы оно накапливалось, накапливалось течением времени, а сейчас это все еще и в чрезвычайный раскол вылилось. Поэтому, да, нужно, по крайней мере, на уровне своей жизни, я считаю, тоже стараться как-то отзываться на то, на что возможно хотя бы.
1: Ну, и опять же, детские стихи вместе с детьми почитать, это хорошо, и это как терапия, мне кажется, действует.
0: Ну, уж точно получше каких-то специальных уроков в школе, где учат про правильное и неправильное.
1: Да, это так. Вот вы же не только сами пишете, да, вы еще занимаетесь изданием.
0: Да, у нас издательство с моей коллегой и подругой Женей Барановой вот мы ведем уже третий год журнал литературный, который называется "Форма слов", и при нем мы открыли небольшое издательство, собственно одноименное.
1: А по поводу того, что сейчас вот происходит с этим направлением, что-то интересное есть, о чем надо обязательно рассказать нашим слушателям?
0: Мне кажется, что Слушателям э, нашим очень важно поддерживать маленькие издательства, потому что э, сейчас э, рынок почти весь сосредоточен в руках крупника и маленьким издательствам, маленьким частным инициативам э, из-за этого очень сложно развиваться, даже если они делают вполне себе приличные вещи, при том, что каких-то интересных вещей существует довольно много. Например, примерно вместе с нами открылось издательство «Пять четвертей», за которым я послеживаю, и там выходят прямо классные книжки молодых русских авторов, романы, повести, ориентированные на подростков. И если бы читатели отслеживали не только крупные новинки, а еще бы немножко шерстили то, что происходит, было бы вообще прекрасно.
1: Так, давайте тогда им поможем и назовите уже в конце концов, где искать, как искать.
0: Вот, читайте наш журнал, который называется ⁇ Форма слов ⁇ находится по адресу Форма www.formaslov.ru. Некоторые считают, что он ⁇ Форма слов ⁇ но он просто ⁇ Форма слов ⁇ так написался, потому что доменное имя другое было занято. Вот, и у нас там есть помимо отделов поэзии, прозы, еще отдел детской литературы. Каждый месяц там выходят по 4 публикации современных авторов. Вот. И мне кажется, что это... <смех> Здесь я не умру от ложной скромности. Один из лучших вообще на каких-то детских разделов среди ну, вот, журнальных публикаций, потому что сейчас много журналов существует, которые занимаются взрослой литературой. А вот периодических изданий, которые бы следили за детской литературой и выковыривали бы оттуда разномастных, причем авторов и каких-то таких крупных, известных и пока что молодых, их не очень много. И можно прямо вот посмотреть, полистать журнал, посмотреть разные выпуски, посмотреть, где эти авторы публикуются. Ну, то есть сделать вывод по публикации в журнале, а потом заказать книжки. Вот это вот прям хороший способ поиска новых авторов.
1: Я должен здесь подчеркнуть, есть каталог в 100 лучших новых mm-hmm. детских mm-hmm. книг для 100 новых лучших книг для детей и подростков но это не периодика а периодика чем важна то есть что-то в промежутках ну, раз в год выходит каталог но в промежутках между еще этими, много всего, этими много всего происходит интересного поэтому еще раз форма слов заходите листайте читайте ищите находите и наслаждайтесь получайте что-то по-настоящему интересное Анна, спасибо еще раз за то, что так по-честному, как мне кажется, рассказали о том, что чувствуете и что пишете, что делаете. Анна Маркина, поэт. Спасибо за
0: приглашение. Всего доброго.
1: Друзья Гайдаровки